1: El pasado 6 de enero lograba coronar la cima de la octava montaña más alta del planeta. Hablamos del Manaslu, 8.163 metros de altura que se le habían resistido los dos últimos años debido a las fuertes nevadas y al viento. El 2023 le ha puesto la situación de cara y lo ha conseguido. Y esta semana volví a Euskadi. con ¿cómo está? Segunón.
0: Egunon,
1: bueno, Alex, eh, estupendamente, entiendo que muy satisfecho, muy contento y siempre en movimiento, Alex.
0: Bueno, siempre en movimiento al final, que el ritmo no pare, ¿no? <ríe> no, bueno, al final ya se compromisos, eh, hay que atender a, a muchas personas, a mucha gente que siempre están ahí, gente que siempre da todo, que gente te apoya y, y bueno, pues al final... Hacerse la rutina también cuesta un poquito, esa rutina que en nuestro caso, pues bueno, no es tan rutina porque sí que viene siempre la gente alterada, siempre por imprevistos, siempre con viajes, uh -huh. y lo bonito de, de ser escalador, de ser alpinista, pues es eso, no que al final viajas mucho, te empapas de nueva gente, de nuevas culturas, y... Y bueno, pues al final eh, yo creo que es lo más enriquecedor.
1: Oye, Alex, han pasado dos meses desde que charlamos contigo por última vez. Entonces ibas de viaje, estabas en coche, ibas a Madrid para coger el vuelo que te iba a llevar directamente hasta el Manaslo, no En dos meses han cambiado mucho las cosas.
0: Bueno, en dos meses eh, para nosotros no sé si ha cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado es que el hecho de que hemos llegado a la cumbre ha hecho que... Pues bueno, que de repente te veas sin ningún objetivo, por decir de una manera, ¿no? Yo creo que salíamos con súper pocas oportunidades de, de llegar a la cumbre, se ha conseguido, y, y desde luego, no sé si ha cambiado mucho o poco, pero lo que ha cambiado ha sido desde luego para bien, no la cumbre, sino eh, los cercanos que nos sentimos con la gente de, de Nepal, gracias a, a, al Manaslo evidentemente, y luego por otro lado, joder, destacar quizás un poquito... Eh, no sé, todo el calor todo el cariño que hemos recibido al final de todas estas personas, ¿no? Igual ha sido lo más bonito uh -huh. quizás.
1: Sí, porque hay que resaltar que las ascensiones invernales no son fáciles al contrario, ¿no? Tienes que luchar contra viento contra ma y marea, con la nieve, con las inclemencias meteorológicas. Eh, sin embargo, Alex tú tienes cierta querencia para hacerlas en esta época del año.
0: Sí, bueno, al final en esto en esto empezamos, nos sentimos nos sentimos cómodos. Una vez acabamos los, los 14 con Edurne de Pasaban, con el equipo de de uh -huh. posible en el año 2010 17 de mayo, culminando ese Sisapagma que fue nuestro segundo Sisapagma eh, yo creo que, que fue una etapa muy bonita y como todo tiene un comienzo y un final, pues bueno, pues ahí es donde dimos comienzo nosotros ya el, si no me equivoco eh, creo recordar 17 de enero, 11 de enero uh -huh. cuando partimos nosotros 2011 a, a Pakistán ¿no? a, a Galsembrun 1 y es donde todo comenzó es donde todo comenzó y bueno, pues desde ese 2011, 2022, 2023, pues bueno, todos los inviernos hemos estado ahí, ¿no? El bagaje yo creo que ha sido muy enriquecedor, pero bueno, yo creo que vivimos en una sociedad, lo decía ayer mismo también, ¿no? Donde solo prevalecen los éxitos y éxitos sí, sí. Y, y nuestro verdadero éxito no ha sido la cumbre del, man, del Manaslu, nuestro verdadero éxito ha sido que todos los años saquemos la motivación contra viento, eh, ...y marea estando ahí... ...cuando a las duras y a las buenas y a las malas... ...y a las calamidades que hemos pasado... ...a las críticas que recibes muchas veces está bien ...no, bueno, la gente... ...bueno, no, me dice una... ...ojo, no, es que si la gente se ríe de ti porque no sé qué... ...porque a nosotros eso nos da exactamente igual... ...nosotros nos apasiona, nos motiva... ...lo hacemos por nosotros, ¿no?, pensando en los demás... ...por tanto, todos los demás... ...todo lo de los demás nos da exactamente igual... Nosotros nos felicitamos y nos orgullocemos cada vez que un compañero, un amigo, sea de nuestro país, sea Euskaldón, sea donde sea, eh, logra su objetivo. Eh, nos alegramos de las victorias y, y de las cosas buenas de los demás y de las cosas malas, como el accidente de la Patagonia, pues joder, pues te Tremendo. llevas un chasco copón cuando te dedicas a esto, pues, te duele, te duele. Yo soy de esas personas que a mí me duele muchísimo. Lo mismo que cada semana que se asesina una mujer, desafortunadamente, a ver cuando las cosas empiezan a cambiar, que ya va siendo hora. Ostras, pues yo lo siento de verdad en el, en el, en el corazón, ¿no? Te pones te pones en el pellejo de su familia, el pellejo de esa persona, lo que tuvo que sufrir. Entonces quizás vivimos en una sociedad una vez más a faltos de, de empatía, ¿no? Eh, pero desde luego nuestro verdadero éxito una vez más claro, ha sido el sacar la motivación y el seguir con esa ilusión como el tercer día, ¿no? Y el, cuando te caes te levantas, cuando te tropiezas te vas a incorporar. Ese es el éxito... Eh, nuestro.
1: Uh -huh. Oye, Alex hay una frase que has dicho estos días eh, que me gusta mucho, que ni ahora eres el mejor del mundo, ni antes serás el peor.
0: Claro, eso es. ¿no? Porque por, por ahí lo decía un poquito, ¿no? Claro, sí. ¿no? han sido seis largos años que no han subido. Hombre, hemos hecho el Pumori, hemos hecho la blanc Para nosotros cosillas que, bueno, pues te, te sacaban un poquito ese, ese mal rebustillo, igual que se te puede quedar, ¿no? De sabor de boca cuando estás Pero Que parece ahora un poquito, ¿no? Yo no soy de mirar en llevar en semana y si mirar las redes sociales etc, etc, etc o un poquito por encima que me han podido enseñar o te mandan pantalla a los amigos y demás sí. pero eh, no sé viste como mucha presencia de medios de comunicación y digo, joder, si es que yo me he esforzado lo mismo estos sí, 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 sí. seis últimos años, o igual más, hemos arriesgado igual otras veces más, para arriba, para abajo, no sé qué, y este año joder, pues, pues ha sido ir y besar el santo, todo sufriéndolo mucho, evidentemente, nadie nos ha regalado nada, el monte ha estado en unas condiciones tremendas, terroríficas, muy duras, eh, pero es verdad que sí que hemos arriesgado más que nunca de siete mil metros para arriba, claro, pero es que estos seis últimos años atrás no nos ha dado el, 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 el monte, el tiempo, la Oportunidad. De. Tregua. Y, 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 sí, esa, esa tregua, ese chance para coger y, y poder intentarlo, pero bueno, eh, a esto es a lo que nos dedicamos y sabemos cómo son las cosas, pero bueno, en cualquier caso, eh, estamos satisfechos con lo que se ha hecho y, 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 y como te decía, ¿no? Es que yo me. Me he esforzado tanto o más que otras veces y resulta que ahora parece que sales hasta en la sopa. Entonces, por eso va un poquito así, ¿no? Que creo que ni antes hemos sido tan malos ni ahora somos tan buenos.
1: Bueno, pues fíjate, 12 días de expedición, 48 horas de escalada, en lo que también has denominado la experiencia más extrema de, de tu vida, ¿no? La experiencia más dura, en la que más has sufrido, más miedo has pasado y en la que mayores riesgos has asumido. ¿Esto es así?
0: Sí, en cuanto a la exposición, yo creo que es una exposición muy alta, porque claro, cabe destacar que el monte, pues bueno, pues lo teníamos preparado un poco, pero de aquella manera hasta campo 2. Eh, hemos tenido que pasar una infinidad de, de zonas complejas, eh, o, o igual no tan complejas, pero bueno, pero eh, en las que son complejas la verdad que te da mucho miedo, ¿no?, y que lleves una cuerda, pues bueno, pues te quita todos los males ahí arriba, ¿no?, cuando vas ahí un poquito así, y luego pues bajas y de aquella manera también, o vas escalando sin ir encordado, o con peso, o sin conocer el terreno previamente, ¿no? Muchas veces te vas familiarizando según vas transitando por el terreno, ¿no? Vas quitando o venciendo sus miedos. Pero bueno, pues te toca subir y bajar sin uh -huh. con conocer la montaña, pues previamente sin saber dónde están los entresijos de esa montaña, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te da un y luego, por otro lado, como decía, desde los 6.200 metros no habíamos equipado un metro de cuerda. Estaba la montaña en unas condiciones, algunas fueron muy buenas, pero otras había un hielo muy, muy duro, muy exigente, que eso te hace que esté la montaña... No dices, hostia, hostia si está todo tan, 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 helado, eh, que, que, que dices, joder, tengo un patinón aquí y caigo 3.000 metros para abajo, ¿no? Y sobre todo hay que destacar desde esos 6.900, desde el campo 3, donde pasamos, donde vivacamos por última vez, eh, desde ese último viega va hasta... ...hasta lo que es la cumbre... ...pero pasando por tramos como 7.400... ...7.600... ...zonas hostia, peligrosas... ...y el viento nos castigó de lo lindo... ...pues a mí se me hizo francamente duro... ...y yo creo que... Eh, ...no era el único que iba pasando miedo... Y que le temblaban las piernas y que temblabas del frío que tenías, ¿no? Eh, yo creo que ha sido una experiencia vital muy, muy dura, donde donde hemos pues, ha habido que echar el resto, donde ha habido momentos en los que eran bonitos, porque no tengo palabras ni adjetivos para describir tanta belleza de aquel amanecer, pero a su vez tanta, tanta dureza, ¿no? Que iba un poquito, eh, vamos a decir, eh, tapado, no ocultado, bajo aquellas condiciones tan duras,
1: ¿no? Bueno, no pudisteis comer ni beber durante esas 48 horas que hemos dicho y apenas pudiste disfrutar unos minutos de la cima, ¿no? Porque había que iniciar rápido el descenso precisamente por esas condiciones en las cuales se encontraba la, la montaña. Y por otro lado, claro, el objetivo principal es regresar al campamento base.
0: Tal cual, lo estás diciendo, yo creo que es así. Eh, eh, fueron horas duras. Yo en mi caso, desde el día 4 por la mañana, ya de los nervios. Pues no comes nada, no comí nada hasta el día 7, me tiré eso, del 4 al 7. Así me he quedado, que me, que me empezó me dijo oh, ¿cuánto has perdido? Y yo digo, nada 3-4 kilos, no. Pues yo creo que fui con 79 y estoy en 73 kilos y medio. ¿Y ¿Ya? ¿no? 73 y medio, sí. Sí, estoy delgadito, delgadito. Pero bueno, yo creo que lo que pierdes es mucha, lo que es musculatura, más que otra cosa, ¿no? Estoy en, como te decía, en 73 kilos y medio, pero yo creo que fue, eh, francamente, del esfuerzo de esos días... Entre, comprendidos entre el día 4 y el día 7 de, de enero. Estoy convencidísimo de ello y de lo que allí eh, apuramos y en todos los aspectos, ¿no? Si corregirte tan solo Pilar, en beber, el día de cumbre sí que no bebimos, pero los días previos bebí tanto que bebíamos tanto que luego no me entraba nada ni para comer, ¿no? Eh, la clave yo creo en mi caso fue eso, pues la hidratación, ¿no? El hecho de, de todos los días... El día 4 y el día 5 en, en, en tragarnos, pues eso, pues 5 litros de agua, 5 litros y medio, casi 6 serían el primer día, y el segundo día, pues eso, pues rozando los 5 litros tranquilamente, ¿no? Eso requiere de mucha dedicación estar ahí y, bueno, pues de, de esforzarse en todos los aspectos, ¿no? Y luego ya el día de cumbre, pues pude aguantar por eso, pero pero la verdad es que no comimos nada sólido.
1: <risa> Oye, Alex cuando llegas al campamento base, ¿recuerdas lo que pensaste?
0: Cuando llego al campamento base, lo que recuerdo es coger y decirle al que pues, no vuelvo más, no vuelvo más. Y ahora han pasado ya unos días más, estás aquí en casa y se te han quitado todos los males, os has quitado todos los miedos o como que... Eh, normalmente en este tipo de ataque a cumbre tienes como vagos recuerdos, ¿no? No tienes igual, en mi caso, pues, una lucidez tremenda, me acuerdo perfectamente de muchas cosas. No porque haya sido tan cercano, pero es verdad, ¿no? Eh, hay veces que no te... ¿No te acuerdas? Yo creo que estaba con tanto miedo que vas como más activo, uh -huh. vas como más despierto quizás, eso por un lado, y luego por otro lado eh, ya te digo, según llegué dije, ya no vuelo más pero parece que ahora te va olvidando eso y eso, esos muy duros momentos pues bueno, pues han quedado como en vagos recuerdos quizás
1: no Y te veremos a lo largo del año seguramente en más expediciones, oye, con la tranquilidad que da estar ahora en casa, no que hayan pasado bueno, estar en casa, estás de camino porque siempre, siempre estás maquinando ¿eh? Eh, nuevos proyectos, pero con la tranquilidad que está ahora mismo estar en casa, que hayan pasado más de 20 días desde que Collaste la, la cima, ¿qué piensas?
0: Bueno, yo creo que estar en casa siempre tranquiliza. Quizás puede ser una, una falsa sensación, ¿no? Al final de confort y de seguridad, ¿no? Siempre igual tendemos a regresar a casa. Y, y bueno, pues es bonito estar en casa, pero bueno, también es bonito eh, viajar, ¿no? Y yo creo que nuestra vida no es más que un simple o mero viaje, ¿no? Y cada uno elige, yo creo, que su viaje. Ahora estando aquí en la, en la tranquilidad, no sé si en la tranquilidad, porque voy corriendo, derramando a todos los lados. Pero sí que, bueno pues eh, tratas de asimilar, eh, pues bueno, pues, lo que se ha conseguido, ¿no? Cada día que pasa, pues bueno, yo creo que igual pues, es un pelín más consciente. Uh
1: -huh. Oye, llegaste con quemaduras en las orejas, en la nariz y en la lengua. Eh, ¿Te ha recuperado ya?
0: Sí, tengo el pie igual un poquito más, algunas caras así, el dedo gordo de pie izquierda y demás. Eh, es donde pues igual puedo estar un poquito más, más tocado, quizás, pero... Pero lo demás, bueno, pues poquito a poquito, ¿no? Es incómodo, pues cuando te tocas a la sábana, cuando, ahora hace un poquito más de fresquito, pues bueno, por pues la nariz, eh, tengo un trancazo de copón, no sé, yo creo que al final, pues todos los males te salen ahora, ¿no? Cuando vuelves a casa y, y vienes igual un, po un poquito justito físicamente, pues ahí es donde no me parece todo.
1: Oye, ¿el trancazo te lo has cogido aquí? ¿No te lo has cogido en el Manaslu?
0: No, en el Manaslu, desmontando todos estos días atrás. Pues bueno, que me quedé por ahí desmontando lo que es el campamento en de abajo ya, lo último que faltaba, y, y bueno, pues eso que desmontas tiendas, para arriba o para abajo, fui con poquita ropa, y bueno, pues eh, lo típico, ¿no? Ya bajas, estás un poquito con la guardia bajada, ¿no? No estás ahí eh, tan atento, tan ahí a todo... Pues que, bueno, pues yo creo que es normal, ¿no? Y luego la vuelta ha sido un viaje duro, que estuvimos allí en Sales de Camando y tres horas casi largas, tres largas horas antes de que el avión se ponga en marcha montado dentro del avión, vaya tortura. Así, te quieres dar algo, no vienes de la tranquilidad de estar allí, de repente atado con un cinturón de seguridad metido allí, en un avión que estaba hasta reventar, que no había un asiento libre, pues imagínate, en la fila 38, la última fila del avión allí, que apenas sin tener espacio allí. Yo creo que me he pillado
1: la, la, un trancazo del copón. Bueno, Alex, te deseamos desde luego lo mejor, te damos la enhorabuena. Lo mismo que te la damos siempre, ¿eh? cuando te vale. vas a una expedición, independientemente de que consigas o no consigas ¿no? El, el objetivo. El objetivo fundamental, y lo decíamos al principio, regresar al campamento base sano y salvo. Bueno, Alex, hasta la siguiente. Ya me seguirás contando, ya seguirás contando a los oyentes de Revitoria tus próximas expediciones. Que te vaya muy bien.
0: Escargasco, que a ti Pilar, de todo corazón a todos los oyentes de, de Radio Victoria, como no, y un saludo enorme a las familias de Ikeramaya, a sus allegados y también como no, yo soy, Linaza, yo soy de, de Mona pues él es de Igorre eh, quiere decir lo que le estará pasando por su mente uh -huh. ahora, después de haber perdido, haber perdido a sus compañeros también, así que un fuerte abrazo también para él, de todo corazón
1: Tremendo, Ale con y Asker